0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werle. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast, die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems.
1: Mein Name ist Klaus Werle, hallo.
0: Hallo und wir wollen sprechen über ein ganz besonderes Thema, nämlich Streit und Neid unter Nachbarn. Warum eigentlich? Warum wollen wir darüber sprechen, Klaus?
1: Weil es ein Klassiker ist. Jeder, der irgendwo wohnt, hat irgendwelche Nachbarn und wenn es um Nachbarschaftsthemen geht... Es streit nie fern.
0: Es ist, glaube ich, auch ein Thema, wo vielleicht so ein bisschen die deutsche Seele ganz nackt und schonungslos dargestellt wird. Es gibt, glaube ich, keine andere Szene wie bei so Nachbarschaftsgesprächen, bei Nachbarschaftsstreit, bei Neid, wo man so den, den üblen Charakter der Nachbarn wirklich ähm, ja, erkennen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja? Affären, heimliche Liebschaften würden es noch toppen, aber das sehen wir uns für eine andere Folge auf.
0: Okay, als Intro habe ich mitgebracht. einen schönen Fall aus München. Die Geschichte spielt in München und zwar das Gerichtsurteil über eine freilaufende Katze, die gemästet wurde, die Geschichte der dicken Katze. Eine Frau hat ihre Katze ähm, frei rumlaufen lassen, die ist dann immer zu den Nachbarn geschlüpft, wurde dort aufgenommen, wurde gefüttert und die wurde immer dicker, 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 bis sie ganz dick war. Und ähm, die Besitzerin der Katze hat dann irgendwann geklagt gegen die Nachbarn, hat heimlich Handyvideos gemacht hat sie beobachtet, ähm, hat komischerweise nie den direkten Dialog gesucht, sondern hat immer mh, komischerweise mit ja, versteckten Mitteln versucht, die Nachbarn irgendwie ranzukriegen, ist sogar vor Gericht gezogen. Und das Amtsgericht München hat dann nach vielen Stunden und vielen Tagen des Prozessierens gesagt, das Eigentumsrecht umfasst bei freilaufenden Katzen nicht das Recht, andere Menschen vom Umgang mit dem Tier auszuschließen. Auch nicht, soweit das Tier gefüttert wird oder sich in einer fremden Unterkunft aufhalten darf. Also, kurz gesprochen.
1: Alles richtig gemacht. Alles
0: richtig gemacht. Aber...
1: Der Streit war da. Der Streit war da und er geht wahrscheinlich immer noch weiter. Geht in die nächste Instanz. Ja, Streit unter Nachbarn, wie gesagt, ein Klassiker. Jeder Dritte hat schon mal mit seinem Nachbarn gestritten. Das hat die GfK äh, erhoben. Da geht es dann zum Beispiel um Rauchen im Treppenhaus. Wer mit den Rasen nicht richtig? Wer fegt seine Straße nicht? Wer macht abends Lärm? Wer ist zu lange zu laut? Und solche Dinge. Hast du das auch schon mal erlebt, David? Ich habe es auf jeden Fall schon erlebt und ähm, auf unterschiedlicher auf unterschiedliche
0: Weise, also zum Beispiel mein Sohn hat natürlich auch ein Klassiker, die Fensterscheibe eingeschossen mit einem Fußball oder wenn meine Tochter Bass übt, sie spielt eh Bass, spielt immer sehr gerne den Song Californication von den Hot Chili Papas oder Billie Jean von Michael Jackson ähm, und ja, so ein E-Bass hat natürlich die Angewohnheit, dass er sich wie ja, wie zu starker Alkohol also sich einfach einfräst. Er fräst in, sich eigentlich ja. in den Körper, nicht in das Blut, aber so in die Gehirn- und Gehörgänge der Nachbarn. Und er geht so durchs Gemäuer durch. Und das fand unser Nachbar überhaupt nicht gut. Und sagte, entweder Kopfhörer mit dem Bass jetzt spielen oder ich schicke die dicke Katze rüber. <lacht> Nein.
1: Oder wenigstens ein anderes Lied.
0: Oder wenigstens ein anderes Lied. Aber ich meine ich glaube, es ist, es ist völlig utopisch, in einer Nachbarschaft zu leben und alle haben sich lieb wie in einer Kommune 2, wie in einer Happy-Kommune. Ich weiß nicht. Also ist das, ist das möglich?
1: Ich glaube nicht. Das ist ja das Besondere am Nachbarnsein. Man kann sich ja nicht aussuchen. Das ist eigentlich wie mhm. Familie. Man sitzt immer aufeinander, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Äh, klar, da gibt es mal Streit, da kommt es zu Spannung. Meistens ja ausgelöst auch durch Neid mhm. auf den anderen. Ähm, Dickeres Auto, dickere Katze. Dickere Katze. <lacht> Größeres Haus, schönere Frau. Mhm. Kennst du das auch? Ich kenne es ein ähm, bisschen schon. Also
0: ich muss, wir müssen erklären, wir wohnen in sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Ich lebe ja. im fünften Stock in einem Mietshaus und du?
1: Ich wohne in einem kleinen Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Mhm. Ganz klassisch. Eigentlich. Der Klassiker, ja. Der Klassiker. Ja. Bei
0: mir ist es glaube ich so, ähm, man beäugt sich so ein bisschen im Treppenhaus, man guckt, wer geht da ein, wer geht da aus. Man kennt natürlich alle Nachbarn mehr oder minder, aber so richtig große Neidmomente gibt es eigentlich nur dann, wenn, naja, vielleicht wenn jemand eine Party feiert und man sagt, wow, die feiern irgendwie bis sechs Uhr morgens und man selber denkt sich, warum gehen meine
1: Gäste alle schon um halb eins? <lacht> Sie müssen auch zu anderen Party. <lacht>
0: Sie müssen auch zu anderen Party und haben andere Verpflichtungen. Und ähm, wie ist das bei dir? Bei dir ist es ja wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Bei mir ist es äh, anders. Äh, ich glaube generell ist es anders geworden mit dem Neidthema. Also äh, Autos, wie groß das Haus ist, spielt glaube ich gar keine so große Rolle mehr. Mhm. Ich glaube heute äh, geht es um andere Dinge. Also früher war zum Beispiel, wenn wir mal einen Garten nehmen, wir haben einen ziemlich, ziemlich großen Garten. Mhm. Ich glaube, früher war ein toll getrimmter Garten, akkurat gestutzte Hecken äh, mit der Nagelschere geschnittene Rasenflächen. Das war das Maß aller Dinge. Und wenn man das hatte, dann konnte man sich der neidischen Blicke der Nachbarn stolz äh, sicher sein. Äh, ich glaube, heute Es gibt ja auch so Gartenwettbewerbe.
0: Ne? Ich hatte meine Freundin mit 18 in Pleit, das ist in der Nähe von Koblenz. Ich war sehr schwer verliebt in dieses junge Mädchen. Und ich war bei ihr für ein Wochenende zu Besuch und wir wollten herausfinden, klappt das mit einer Fernbeziehung, ja oder nein? Und ich war so total irritiert. Ihre Mutter ähm, nahm an einem Gartenwettbewerb teil und rechnete sich große Chancen aus, den schönsten Garten in der Region Koblenz und, und so weiter irgendwie zu haben. Ob sie am Ende gewonnen hat, weiß ich gar nicht.
1: Das zurück zu dir, wie groß, ist,
0: wie, groß, wie groß war dein Garten? Hast du es gesagt? Ein großer Garten, aber wie groß groß? Ich weiß gar nicht, wie
1: groß, aber er ist, wenn man ihn, er ist größer beim Rasenmähen als beim Grillen. Mhm. So viel kann ich verraten. Ähm, ja, aber selbst Garten ist ja heute, hat ja heute eine andere Perspektive. Wenn man alles stutzt und schneidet, dann kommt jemand und sagt, was ist mit den Bienen? Wo soll der Igel schlafen? Also so ein akkurat getrimmter Garten ist gar nicht mehr das Maß aller Dinge, sondern ich glaube, heute muss ein Garten sein wie Robert Habeck. Er muss äh, irgendwie verwuschelt aussehen, <lacht> <lacht> aber trotzdem, es darf viel Arbeit drin stecken, ja. aber man darf die Arbeit nicht sehen. Er muss äh, locker, flockig, verwuschelt äh, rüberkommen.
0: Die entscheidende Frage für mich wäre jetzt, angenommen du wärst Robert Habeck, ähm, nein, äh, der Garten, machst du das für dich oder machst du es für die Nachbarn?
1: Ich mache es ehrlich gesagt äh, für mich, wir machen auch nicht so viel. Wir haben wir haben ein, also in Summe ist unser Garten Robert Habeck. Mhm. Wir haben im vorderen Teil haben wir einen Bereich, der ist relativ in Ordnung. Dann gibt es so eine so eine kleine Trennlinie, da stehen Blumen und äh, Büsche und so weiter und da hinten ist das, was wir immer die Badlands nennen, mhm. äh, weil wir da gar nichts tun. Da gibt es so eine mhm. kleine Feuerstelle, aber ansonsten darf alles vor sich hin mhm. ähm, Ja, insofern haben wir sozusagen eine Koexistenz der Systeme. Okay, kommen wir, kommen wir
0: zurück zum Thema Neid. Wann, ja. wann gibt es Neid-Momente, Showdown im Grünen, bei Klaus Werle im Vorgarten mit
1: den Nachbarn? Wo gibt es? Wann ist die Crunch-Time? Ich, glaub, also, ich glaube, Neid ist, äh, wie gesagt, heute ganz anders. Ich bin zum Beispiel neidisch äh, auf Menschen, die scheinbar mehr Zeit haben als ich. Mhm. Wenn ich sehe, dass der Nachbar, ich sehe es ja nicht, sondern meine Frau erzählt es mir dann, weil ich ja arbeite. Wenn ich sehe, dass der Nachbar um fünf sei, äh, schon grillt an einem Werktag oder dass er jeden zweiten Tag seinen Sohn von der Schule abholt, während ich hier sitze und arbeite und Podcasts aufnehme, äh, dann denke ich schon: Warum hat er so viel Zeit? Bist du da eher nüchtern oder wie macht sich Neid bei dir bemerkbar? Das ist eher so ein kleines,
0: fieses, nagendes Gefühl. Also du bist nicht so der Hulk, der im Büro dann einmal.
1: Nein, ich. ich aufs Klo geht um einmal. <lacht> nein, so schlimm ist es auch nicht. Es ist ja,
0: nein, du hast es ist dich ja unter
1: Kontrolle. Ich habe mich unter Kontrolle. Ja. Sehr gut. Du lässt es nicht an deinen
0: Kollegen aus oder an deinen ich hoffe, ich hoffe nicht, nein. Okay, aber das Interessante ist ja, du hast diesen Neidmoment diesen Neid und der fühlt sich immer blöd an, wenn man auf jemanden neidisch ist. Egal, ob es der Garten ist oder die Zeit oder das Auto oder was auch immer. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit?
1: Ja, ich versuche mich an das zu erinnern, was, was auch schön ist. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nie grille, nur eben selten um 17 Uhr, außer am Wochenende. Ähm, ja, und dann denke ich mir, naja, der Garten vom Nachbarn sieht auch nicht mehr so toll aus, wie er eigentlich sein könnte. Sollte lieber mal was am Garten machen, anstatt äh, noch ein Steak auf den Grill mhm. zu werfen. Und sei es nur ein was für den Igel einzurichten oder ein kleines Bienenhotel, wie man heute mhm. ja sagt. Solche Dinge. Aber auch die Idee kommt da natürlich nicht.
0: Mhm. Wenn du dann neidisch bist, versuchst du dann in Dialog zu gehen mit den Nachbarn und zu sagen, ich könnte ja eine Brücke schlagen, eine Polonaise der Liebe durch meinen und durch seinen Garten, damit ich quasi im
1: doch freundlichen Dialog
0: mein, 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 mein ekliges Neidgefühl einfach irgendwie auf ein Minimum stumpf. Ich,
1: ich der Nachbar kann ja nichts dafür. Was kann er dafür, dass er so viel Zeit hat? Das ist, das ist, Neid ist, glaube ich, immer das Problem dessen, der es hat. Mhm. Ich, bei dir ist es doch wahrscheinlich auch so, ja, du hast keinen Garten, aber vielleicht kriegt der Nachbar coole Sachen geliefert oder seine Freundin ist hübscher. Oder er geht abends öfter weg, während du zu Hause Zehnägel schneiden musst. Stichwort Deine Garten. Und die von ja,
0: Stichwort Garten. Ich gucke bei mir aus dem, aus dem Schlafzimmer ähm, in diesem wunderschönen Augusthimmel. Nein, Septemberhimmel haben wir schon. Und ich denke, ich gucke rüber zu dem Nachbarn und der Nachbar hat einen Garten. Und das löst in mir auch einen. Wieso hat er einen Garten, wenn er im gleichen Haus wohnt? Nein, ich gucke quasi also durch den Hinterhof ah, ja. in ein anderes mhm. Haus rüber. Und dort sehe ich dann unten, naja, was mag das sein, so ein 30, 35 Quadratmeter Garten. Das ist ja nur ein Gärtchen wahrscheinlich Aber im Vergleich zu deinem Garten. Aber es ist gefühlt ein Garten ähm, in, einer, in einem urbanen Viertel. Und... Ähm,
1: ich reicht für eine Leeds für zwei Liegestühle und eine Kiste Bier.
0: Es reicht für zwei Liegestühle, eine Kiste Bier, vielleicht noch ein Espresso Tonic und ein, eine Flasche Chablis oder auch was auch immer. Ich weiß nicht, aber nein, wäre ich denke oft so, das wäre cool. cool, das auch zu haben. Aber ich versuche meinen Zorn zu zügeln und nicht Wasserbomben aus meinem Fenster rauszuwerfen. Womit wir wieder beim Streit wären. Ähm, Kommt sehr elegante Überleitung. Es, danke. Wann, wann kommt es denn bei dir in deiner sehr legeren Vorstadtsiedlung mal wirklich zu Streitmomenten? Gibt ich glaub, es sie überhaupt oder ist jeder eigentlich in so einer Phase angekommen, wo alle tiefenentspannt und cool sind und sagen, okay,
1: ich bin total relaxed? Ich kann mich an, wir wohnen noch nicht, noch nicht lange da, ich kann mich an keinen größeren Streit erinnern. Ich glaube, die Leute sind auch, ja, Mehr oder weniger entspannt, mhm. also ich kann mich an keinen, keinen erinnern. Lärm fällt auch weg, mhm. weil die Häuser relativ weit auseinander stehen. Das ist wahrscheinlich eher bei dir ein Thema, das Lärmthema.
0: Das Lärmthema ist ein extremes Thema, also wenn die Studenten-WG unter mir eine Party macht, dann wird es laut. Gibt es die wirklich? gibt es wirklich. Darüber reden wir auch in der nächsten Folge. Äh, ganz besonders. Das will ich ein bisschen aufsparen, was für irre Begebenheiten und irre Erfahrungen ich da hatte bei der bei der Studentenparty. Aber ähm, klar, wie wir sind oft schon irgendwie Schuhe aus dem Treppenhaus geklaut worden, Pakete oh. aus dem aus dem Briefkasten und ähm, äh, man stumpft so ein bisschen ab mit dem Alter. Es gibt, ja, es gibt ja auch sehr viele seniorige Menschen, die haben immer so einen Gehstock bei sich, den sie auch sofort als, als als Kampfmittel einsetzen mhm. und um sich schlagen ich hoffe ich werde nie so aber ähm, nein es ist klar es gibt Dinge die die mich die mich ärgern manchmal natürlich im Haus aber ähm, mit den Nachbarn auch aber ich bin ähm ärgere mich eher darüber, dass meine Frau angefangen hat zu schnarchen seit einem Monat. Das, <lacht> das lässt sich schwer abstellen. Das hat auch nichts mit meinen Nachbarn zu tun. Noch ist sie nicht meine Nachbarin, sie ist noch meine Frau. Äh, soll auch so bleiben. Aber ähm, nein, die Frage ist, wenn es dieses Streitmoment gibt, die Frage ist ja, was können wir dagegen tun? Was können wir, wie können wir eine Hand reichen und sagen, wie, wie kann man sich irgendwie versöhnen? Ist es ein Nachbarschaftsfest? Ist es ein gemeinsames Grillen? Ist es ein gemeinsamer... Netflix-Abend, ich weiß es nicht, wie, wie intim wird man da? Also bei mir ist ja eher so kurzer Dienstweg zum Nachbarn bei dir. Was macht Wäre man ich da? hat es auch
1: gesagt, Gespräch ist das allererste. Also wenn er etwas stört, erstmal ansprechen. Gespräch unter vier Augen oder sechs Augen mit einem Mediator? Erstmal unter vier Augen mhm. kann natürlich sein, dass es dann äh, sechs Augen und später mehr werden, wenn man vor Gericht ziehen muss. Äh, aber das muss natürlich, sollte natürlich nicht sein und muss auch nicht sein. Und dann so ein deines Nachbarschafts geht, Nachbarschaftsfest geht immer. Alkohol äh, löst nicht nur die Stimme, sondern auch die Sinne. Und macht entspannt. Wie sagt man? Alkohol ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Vielleicht auch die nachbarschaftliche Liebe in
0: Anführungszeichen, aber auf jeden Fall die nachbarschaftliche Beziehung. Oft ist es wirklich kleine Gesten wie eine Flasche Wein oder was oder ein, eine Einladung zu einem gemeinsamen Essen. Richtig. Klingt total langweilig, ist aber oft der richtige Weg. Das macht einfach gut. aber gut, so wie italienisches Essen <lacht> <lacht> oder die Beatles. Einfache Musik, gut gespielt und es ist einfach, vielleicht manchmal das Einfache. Genau. Das Einfache ist es, was zählt. Okay. Ein gutes Schlusswort. Ein gutes Schlusswort. Wir hatten das fest. Also beim nächsten Streit mit dem Nachbarn einfach versuchen, emotional ein bisschen herunterzufahren, sich zurückzunehmen und nach einer einfachen Lösung zu suchen, die oft vielleicht aber nur eine Flasche Wein ist oder eine Packung Merci oder ein gemeinsamer Spaziergang durch die Nachbarschaft. <lacht> Wir lassen also es darauf ankommen. Okay,
1: alles klar. Klaus, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, David. Ciao. So.